0: Hashtag čitateľský denník, poštská komédia, Taliansko, 14. storočie, neskorý stredovek. Čierna smrť si v Európe vyžiadala milióny životov, hladomory a neustále vojny spôsobili pokles populácie. Všade vládol strach a mizéria a smrť číhala na každom kroku. Dnes zostúpime do samotného pekla. Partnerom tejto epizódy z Kultegu je Trenčianská univerzita Aleksandra Dubčeka v Trenčine. Predstav si, ako po prednáške naskočíš na univerzitný e-bike a zrelaxuješ v kaviarni na námestí pod hradom alebo v multifunkčnom oddychovom barku pri fakulte. Trenčine je to realita. Trenčianská univerzita je mladá univerzita v oblúbenom študentskom meste s jedinečnou atmosférou. Ver tomu, že si vyberieš z pestrej palety študinných programov, od personálneho manažmentu, strojarských technológií a materiálov, dizajnu, až po zdravotníctvo či politológiu. To všetko v moderných učebniach a priestoroch školy. Trenčanská univerzita. Študuj, čo ťa baví v meste, ktoré ťa bude baviť tiež. Viac info o príhláškach a jednotlivých programoch nájdeš na tnuni.sk. Ešte raz tnuni.sk. Dielo, ktorým sa dnes budeme zaoberať, božská komédia je opäť jednou z dôležitých literárnych pamiatok západného sveta. Odkazy na Danteho peklo či očistec, mena dvoch z troch spevov, z ktorých sa skladá božská komédia, nájdeme takmer všade. Už len dobre známych 9 kruhov pekla, ktoré sú také obľúbené v kriminálkach a trileroch, pochádza od Danteho. Jeho vízie pekla a očistca zostali hlboko vrité v našom podvedomí a stali sa kánonom. Poďme si povedať niečo o Dantem. Dante Alighieri sa narodil v meste Umenia, vo Florencii v Toskánsku, ktoré je rodiskom Michelangela da Vinciho, Machiavelliho, Donatella či Galilea. Alighieri bol však ich predchodcom. Narodil sa v druhej polovici 13. storočia, v roku 1265 a umrel v roku 1321 v meste Ravena. jeho život poznačil aj príbeh tragickej lásky. Keď bol veľmi mladý, zamiloval sa do istej Beatrice, o ktorej písal po celý svoj život, hoci sa s ňou ďalej nestretával. Jeho vzdelanie pokrývalo široké spektrum oblastí. Hudba, poézia, malby, jazyky. Zamiloval si diela Vergilia a Homera, čítal Cicera. Hoci sa narodil v stredoveku, jednou nohou už žil v renesancii a jeho dielo si právom zaslúži titul Most medzi stredovekom a renesanciou. Aligieri sa zaplietol do dlhotrvajúceho sporu medzi cisárom Svätej Rímskej ríše a pápežom, ktorí sa usilovali o nadvládu nad územím Severného a Stredného Talianska. To síce formálne prináležalo Svätej Rímskej ríši, no v skutočnosti bolo pod vplyvom pápeža. Stačí, keď si povieme, že vo Florencii sa vlády v tomto období striedali ako ponožky a Dante skončil v exile. O pár rokov neskôr mal možnosť vrátiť sa do Florencie pod podmienkou, že zaplatí pokutu. Dante však vláde ukázal metaforický prostredník a rozhodol sa radšej zostať v exile, kde aj umrel, s najväčšou pravdepodobnosťou na Maláriu a mesto Ravena mu vystrojilo pompézny pohreb. Dante nemal od politických drám a intrik pokoj ani po smrti. Keď už bol dávno mŕtvý a celé Taliansko si uvedomilo hodnotu jeho odkazu, a to pre literatúru ako aj pre talianský jazyk, Florencia si povedala, že by bolo fajn, keby telo ich rodáka odpočívalo doma. Rávena sa však pozostatkou otca talianského jazyka, za ktorého je dnes považovaný, nemienila vzdať. Trikrát požiadala Florencia o nábrad Danteho tela a trikrát ich ravena odmietla. Prečo by si predsa Florencia mala uzurpovať všetku slávu? Mali si ho vážiť, kým bol nažive. V 15. storočí siahli Medičijovci po tajnej zbrani, pápežovi. Doravení poslali skupinu vyslancov, ale keď otvorili sarkofág, v ktorom malo odpočívať Danteho telo, bol prázdny. Miestný mísi Danteho telo ukryli a strážili ho, ako by šlo o nejaký tajomný artefakt. Mimochodom, celé to dosť pripomína nejakú misiu z Assassin's Creed. Danteho telo sa počas nasledujúcich rokov ešte dosť nacestovalo a Florencia sa nakoniec vzdala snahy o získanie jeho pozostatkov. Dante leží od roku 1945 v Ravene, aspoň predpokladáme, že je to Dante a jeho telo sa kde si nestratilo. A teraz k jeho dielu samotnému. Božská komédia v taliančine La Divina Comédia je jedno z najdôležitejších diel stredovekej literatúry. Už sme spomenuli, že Dante je považovaný za otca talianského jazyka, ale viete, prečo je to tak? Hoci v stredoveku bola drbivá väčšina literatúry písaná po latinsky, Dante napísal svoje dielo v taliančine, v toskánskom dialekte. Danteho si v Taliansku vysoko cenia a vlastne po celom svete má v literatúre dôležité miesto. Ako povedal básnik Thomas Stearns Elliot, Dante a Shakespeare si medzi sebou rozdelili svet. Dielo je rozdelené na tri časti, na peklo, očistec a raj, alebo teda inferno, purgatório a paradízo a opisuje kresťanské predstavy a náuky o posmrtnom živote. Pamätajte, že ide o neskorý stredovek, Svet sa vtedy točil okolo smrti a života po ňom. Okolo slnka sa začal točiť až neskôr. Dante taktiež v božskej komédii zanechal mnoho nárážok na vtedajších politikov a rôzne dôležité osoby. A mnoho z nich sa našlo práve v časti peklo. Dej sleduje autora, čiže samotného Danteho, na jeho ceste k Bohu, postupne prechádza cez peklo, očistec a raj, sprevádzaný básnikom Vergíliom ktorého ale v raji nahrádza jeho milovaná Beatrice. Každá z častí sa skladá z 33 spevov, ale peklo má o jeden viac, aby ich dokopy bolo 100. Peklo je samozrejme asi najzaujímavejšia časť a preto jej aj my budeme venovať najviac pozornosti. V pekle ho sprevádza Vergílius, Danteho oblúbený autor a básnik zostupuje stále nižšie a nižšie do pekla, ktoré je rozdelené na 9 kruhov podľa závažnosti vašich hriechov. Napríklad v prvom kruhu, ktorý sa volá Limbo, sú duše dobrých, ale nepokrstených ľudí, ako napríklad Platón alebo Aristoteles. A ešte sa v ňom nachádzajú duše detí, ktoré umreli skôr ako boli pokrstené. Limbo nie je strašné miesto. Duše v ňom existujú bez bolesti, asi tak, ako by existovali na Zemi, ale nikdy neokúsia Božiu slávu. V druhom kruhu pekla trpia duše ľudí, ktorí scudzoložili alebo sa nechali ovládať. Hm, túžbami tela. Dante do toho kruhu umiestnil napríklad Kleopatru či Helenu Trojsku. Zaujímavé však je, že Cezara poslal do Limba. V treťom kruhu nájdeme obž... Obžranou. Ľudí, ktorí sa dopustili hriechu obžerstva. V 4. kruhu si väčnosť odpikávajú lakomci a chamtivci. V 5. sú uväznené duše tých, ktoré za života trpeli nenávistným hnevom, a teraz sú odsúdené na večné boje. Za 5. kruhom začína podľa Danteho skutočné hlboké peklo. V 6. kruhu pekla horia vo večných plameňoch kacíri a heretici. V 7. sú násilníci, samovrahovia a sodomiti. V 8. kruhu sú podvodníci a je rozdelený na 10 žlabov. Môžeme vidieť, že Dante tomu všetkému očividne venoval veľa času. Nejdeme si ich vymenovávať všetky. Sú tam ale rôzni podvodníci, falšovatelia peňazí, zlodeji, rôzni astrológovia a veštci, ohvárači či ľudia obchodujúci s cirkevnými a verejnými úradmi. Čiže je to celkom veľká skupina ľudí. Určite si tu užijú veľa zábavy. A nakoniec je tu posledný, deviatý kruh pekla – je to zamrznutá púšť, kde hriešníci nehybne stoja až po krk vlade. Nachádzajú sa v ňom najväčší zradcovia histórie – Brutus, Judáš Iškariotsky a samotný Lucifer, až po pás vlade. Keď Dante prejde cez všetkých 9 kruhov pekla, Vergilius ho zavede do očistca, ktorý je znova zoradený podobne ako peklo. Je to kopec so siedmými terasami a hriešnici sú v nich rozdelení podľa 7 smrteľných hriechov – od pýchy až po smilstvo. Tu sa Vergilius od Danteho oddelí. Dante dôjde k rieke Leté, z ktorej sa napie a jeho hriechy sú odpustené, takže môže na svojej ceste pokračovať do raja. Rajom sprevádza Danteho už spomínaná láska Beatrice. V raji nefungujú fyzikálne zákony a rovnako ako peklo a očistec predtým, aj raj je rozdelený na okruhy. Pretože očividne nie všetci blažení sú si rovní, Raj je rozdelený na 9 kruhov. Kruh Mesiaca, kruh Merkúru, kruh Venuše, Slnka, Marsu, Jupitera a Saturnu a ďalej je tu nebo stálic a kryštálové nebo. Dante sa v týchto nebách postupne stretáva napríklad s Tomášom Akvinským či svetým Benediktom. Ďalej je tu tzv. Empyreum, ktoré je sídlom Boha. Dante mu sa zjaví svätý Bernard a ukáže mu žiariacu rúžu, ktorej jedna polovica predstavuje duše starého zákona, a druhá zasa Nového zákona. Dante sa potom pomodlil k panne Márii a vstúpi do neho Božie svetlo a z Danteho sa stane súčasť raja. Vidíme, že hoci Danteho predstavy pekla a raja sú stredoveké, silno ovplyvnené dobou, v ktorej žil, je u neho badať i záujem a lásku o antiku, ktorá bola taká dôležitá pre nástup renesancie. Danteho dielo, najmä jeho opisy pekla, sa pre mnohých stali akousi druhou bibliou, a taktiež obrovským zdrojom inšpirácie pre nespočetné množstvo umelcov. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu, alebo našej série Hashtag Čitateľský denník. V nej sme spracovali 30 diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom, Počujeme sa pri ďalšej časti skúltegu.